0: Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
1: E você cria todo um cenário, uma realidade que permite que eles discutam, debatam e participem ativamente de uma iniciativa pedagógica. Nós tivemos uma oportunidade de entender melhor as oportunidades que esses ambientes trazem para que a gente possa criar, é, repensar os tempos e espaços escolares, aproveitando muito mais das possibilidades que a gente tem de ter uma aprendizagem que acontece a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, não só no espaço de sala de aula, mas também que a gente possa estender essa aprendizagem para o momento que o aluno está em casa.
0: Livro aberto. Ambientes virtuais para socializar, jogar, fazer reuniões, comprar, assistir um show e também estudar. O metaverso parece ainda apenas um roteiro de filme de ficção científica, mas ele já é realidade. E não há dúvidas de que vai movimentar a educação. Uma estimativa da empresa Gettner de Pesquisa e Consultoria de Tecnologia aponta que até 2026... 25% da população mundial, ou seja, cerca de 2 bilhões de pessoas, estarão no metaverso. E elas vão passar pelo menos uma hora por dia no mundo criado digitalmente. Neste episódio do Pode Aprender, vamos entender como toda essa novidade tecnológica pode impactar a educação e como preparar a comunidade escolar a lidar com o metaverso em benefício do aprendizado. Pega a caneta. Quem participa do nosso bate-papo hoje é a Luciana Allan, doutora em educação pela USP com especialização em tecnologias digitais aplicadas à educação. Ela é diretora técnica do Instituto Crescer, articulista da revista Exame Online e autora de vários livros ligados à inovação na área educacional. Luciana, então, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Danae. olá a todos, a todas que estão assistindo esse podcast. É um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, Lu, acho que para a gente começar a nossa conversa e também ajudar o pessoal a, que ainda não sabe né, a respeito do assunto, você consegue explicar para a gente rapidamente o que, que é o um metaverso?
1: O é, um metaverso é um ambiente imersivo muito similar ao que nós já encontramos em muitos games uh, que a garotada tem a oportunidade de jogar. É quando você tem a, você entra num ambiente onde você pode vestir, um, como eles dizem, um avatar, um personagem, e onde você pode participar desse ambiente por meio de uma interação, você participar das atividades que estão acontecendo ali. Já é muito comum né? no universo dos gamers, eles estão acostumados com esse tipo de ambiente imersivo e ele vem cada vez mais sendo trazido para a educação. Um bom exemplo, imagina você poder estudar a história romana e estar participando de algum evento dentro do Coliseu. Ou você participar de uma cirurgia, ajudar a operar. Alguém, né? Sendo um médico dentro desse ambiente, ou você participar de uma reunião dentro de uma multinacional onde você é um dos diretores dessa reunião e onde você vai participar da tomada de decisões. Então, você pode criar esse cenário imersivo, você vestir um avatar, né? Se caracterizar como um personagem e você participar dessa atividade que está ocorrendo nesse ambiente. É essa ideia que, que nos traz o metaverso.
0: Você já trouxe alguns exemplos ali, né? Do estudante, por exemplo, entrar é, na história, fazer parte ali de uma operação. E continuando nessa questão educacional, a ideia seria também utilizar o metaverso como uma forma de desenvolver o um ensino híbrido nas escolas, é isso mesmo? E qual seria o principal impacto que você percebe no meio disso tudo?
1: Sem dúvida, é uma tecnologia muito próxima das crianças e dos jovens de hoje, a forma como eles gostam de aprender. Você consegue é, criar um ambiente que ele é tanto imersivo quanto interativo. É, e você cria todo um cenário, uma realidade que permite que eles discutam, debatam e participem ativamente de uma iniciativa pedagógica então isso é muito interessante, né? Porque ele deixa de ser passivo o aluno e ele passa a ser muito mais participativo dentro desse ambiente. Então ele faz uso de tecnologias que os alunos gostam, tanto tecnologia computador quanto a questão da imagem, né? Do uso do audiovisual, quanto da interatividade. Isso permite com que a gente consiga envolvê-los mais em momentos de aprendizagem significativa.
0: Bom, eu imagino que no meio disso tudo também possam existir polêmicas né? pela frente. Há quem tenha um certo medo dessa substituição das aulas presenciais pelas aulas no metaverso, Luciana?
1: É, eu acho que tem uma questão anterior, né, a questão do próprio metaverso. O metaverso eu acredito que seja algo que está muito longe ainda na nossa realidade. Nós não temos ainda tecnologias nas escolas que permitam que nós possamos usufruir realmente de todas as possibilidades que ele traz. É, você precisa ter óculos, você precisa ter uma boa conexão à internet, você precisa ter equipamentos mais sofisticados para conseguir realmente utilizar o metaverso. E a gente sabe que isso não é uma realidade, principalmente na educação pública aqui no Brasil. E mesmo falando-se de escolas particulares, ainda não é qualquer escola que tem todos os recursos necessários para isso. Então, eu acredito que, apesar de sempre temos que olhar para frente, olhar para as possibilidades que a tecnologia nos traz, eu acho que tem uma questão anterior que você traz, que é a questão do ensino híbrido ou mesmo do ensino remoto, que nós vivenciamos aí ao longo da pandemia. Nós tivemos uma oportunidade de entender melhor as oportunidades que esses ambientes trazem para que a gente possa criar, é, repensar os tempos e espaços escolares, aproveitando muito mais das possibilidades que a gente tem de ter uma aprendizagem que acontece a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, não só no espaço de sala de aula, mas também que a gente possa estender essa aprendizagem para o momento que o aluno está em casa. As possibilidades são muitas, né? de você prover aos alunos acesso à informação, de você permitir que eles tenham acesso a recursos diferenciados, você criar trilhas diferentes, né? personalizadas a cada momento de aprendizagem dos estudantes, você criar mais oportunidades de interação e colaboração e criar grupos de trabalhos que podem se aprofundar numa discussão, porque eles não têm só o tempo da sala de aula, mas eles têm um tempo maior, incluindo o tempo que eles estão em casa para estudar, discutir e criar coisas. É extremamente interessante todas essas possibilidades que esses ambientes nos trazem, mas é uma nova forma de ensinar, é uma nova forma de trabalhar. É uma nova forma do professor estar com esses alunos e tudo isso faz parte de um processo de aprendizagem. Então ainda muito preconceito, né, relacionado a esses espaços virtuais, que são, a meu ver, extremamente interessantes, mas ainda há um processo aí de formação dos professores, de entendimento das possibilidades desses ambientes, numa de investigação para entender realmente a efetividade para que a gente consiga trazer tudo isso para o dia a dia do processo pedagógico. Então, acho que tem questões anteriores que a gente tem que debater para, então, pensar no metaverso.
0: Agora é fato, Luciana, que as crianças e os jovens eles já estão muito mais habituados com essa interação por meio do mundo digital. né? Afinal, eles estão inseridos em uma realidade muito parecida. Por exemplo, quando jogam os famosos Minecraft, o Fortnite... Qual que é a sua percepção sobre essa adaptação dos alunos?
1: É, os alunos, sem dúvida, para eles, é algum, né, essas tecnologias são recursos muito mais próximos é, da realidade deles e vão gerar muito mais interesse. Eu acredito que os alunos não terão dificuldade de se adaptar, assim como eles já vêm fazendo uso de outros recursos no dia a dia do processo deles de aprendizagem mas acredito que o maior desafio seja realmente ainda o professor entender o potencial dessas ferramentas para poder ensinar. E entender realmente, não se encantar somente com a tecnologia, mas entender realmente qual é a contribuição de cada um desses recursos para os objetivos que ele tem de aprendizagem. O processo deve começar pelo objetivo de aprendizagem. O professor tem que ter muito claro qual é o objetivo que eu tenho nesse momento com os meus alunos? A partir disso, ele pensar, então, quais são as melhores estratégias para que eu consiga fazer com que os alunos que eu tenho hoje comigo em sala de aula, ou que fazem parte ali do meu universo, aprendam quais são os seus estilos de aprendizagem, quais são os seus interesses, qual realmente é o momento que ele está de conhecimento e de maturidade relacionada àquele assunto que eu vou tratar. Então, eu preciso entender muito bem todo esse universo para, então, pensar na melhor estratégia e depois, entendendo qual é a melhor estratégia, eu pensar, então, qual é o recurso que eu vou utilizar para me ajudar nesse desafio. E aí, pode ser um recurso tecnológico, né, digital, ou pode até ser um outro tipo de recurso. Nessa linha de pensamento que nós temos que seguir quando queremos desenhar uma boa aula, que vai criar um momento de aprendizagem significativa para os nossos estudantes. Então, são muitos desafios que nós temos, para além da questão da infraestrutura, acredito que é a formação do professor e o entendimento realmente desses recursos aí para o processo de ensino-aprendizagem.
0: Nós estamos falando das dificuldades né, que nós temos nas instituições e das dificuldades também que os professores podem ter futuramente com esse metaverso. Agora, vamos falar de uma outra dificuldade, né, Luciana? Essa realidade educacional brasileira que temos hoje. O metaverso também pode ser um item que pode trazer essa desigualdade social. Afinal, quem terá acesso a esse tipo de tecnologia? Qual que é a sua percepção sobre isso, Luciana? É, a curto prazo, eu acredito que poucos alunos
1: terão acesso, né? por questão realmente do, do acesso que nós não temos hoje à internet para a grande maioria dos alunos. Por exemplo, né, quando a gente olha aí, tem pesquisas que foram feitas aí ao longo da, da pandemia e mostram que menos de 15% dos estados conseguiram distribuir dispositivos para os alunos e menos de 10% conseguiram subsidiar acesso à internet para os estudantes. Apesar que a gente tem uma lei, né? Que é a 14.172 de junho de 21, que disse que nós teríamos que prover acesso à tecnologia à internet para todos os nossos estudantes. A gente também tem aí o, o Fundeb, né, que por meio da emenda de agosto de 2020, diz que haverá um aumento gradativo nos investimentos que serão feitos aí na educação, e onde pelo menos 15% desses investimentos deverão ser aplicados em infraestrutura, melhoria de equipamentos e das instalações. Mas nós sabemos o quanto é moroso todo esse processo no Brasil e o quanto ele realmente... A gente não consegue viabilizar no tempo adequado. Então, eu acho que, de um lado, a gente tem essa questão né, da falta de infraestrutura que a gente tem, que já gera uma desigualdade enorme aqui no Brasil, para os alunos que têm acesso à internet e equipamentos hoje, para aqueles que não têm. Mas eu acredito que o próprio também essa tecnologia, ela ainda é muito cara para desenvolver, criar esses ambientes imersivos, é extremamente caro. Então eu acredito que a indústria também para desenvolvimento desse tipo de tecnologia vai demorar um pouco para realmente trazer ambientes que sejam extremamente interessantes né, para o universo da educação. Porque a criação de um ambiente como esse é um custo que para nós é inimaginável muitas vezes. Criar um game, criar todo esse ambiente imersivo, cenários e toda a programação para poder criar esses ambientes é realmente algo muito caro. Então eu não sei o quanto também a indústria vai conseguir fazer isso de uma forma muito rápida, porque o custo vai ser muito alto para comercialização desses produtos ou assinatura desses produtos. Né? Imagina, eu vou criar um ambiente para simular, imaginar uma cirurgia, você participando de um centro cirúrgico onde você vai operar ali uma pessoa, e onde você parte daquela equipe, você vai interagir com outras pessoas que vão estar ali operando com vocês, que são outros alunos. Ou seja, para criar só o cenário de um ambiente cirúrgico, é um cenário. Aí imagina que você também quer criar um outro ambiente de uma sala de reuniões, como eu comentei, onde você é um dos diretores que está nessa reunião e você vai participar de uma discussão. É um outro cenário, é uma outra situação. Então, para cada situação aí de ensino que a gente queira promover dentro do currículo, provavelmente você vai criar um cenário diferente. Tudo isso é um alto investimento. Então, eu imagino também a indústria vai demorar um pouco para conseguir trazer muita dessas oportunidades para o contexto educacional. Eu estive no Bet agora, na Bet Educar, na Feira Bet Educar semana passada, e a gente ainda vê muito pouco relacionado a metaverso na feira. Então acho que tem um tempo também para a indústria poder trazer aí recursos interessantes
0: para o contexto educacional. Falamos das dificuldades, mas para encerrar o nosso bate-papo, Luciana, eu gostaria que você trouxesse outros possíveis benefícios com essa chegada do metaverso?
1: Ah, sem dúvida, a hora que toda essa tecnologia estiver disponível, e vamos dizer, para todos, que seria o melhor dos mundos, ela é uma tecnologia extremamente interessante, porque ela traz aí a oportunidade da imersão nesses ambientes e a interação. Né? Então, os alunos terem a oportunidade realmente de participar mais ativamente do seu processo de aprendizagem. Entender melhor, e nada melhor do que você por meio da realidade virtual, entender conceitos complexos. Muitas vezes que para nós é, fica difícil de entender só por meio da leitura de um material que está em um livro, ou somente pelo discurso do professor, ou até mesmo por um vídeo. Você participar ativamente é uma forma muito mais eficaz de você aprender. né Tem estudos que mostram que quanto mais você participa, você usa dos diferentes estímulos, você consegue aprender muito mais. Né? Então, a oportunidade de você estar imerso no ambiente, onde você está por meio do visual, você está tendo acesso àquele conhecimento, por meio da interação, da colaboração. Há possibilidade, inclusive, desses ambientes estimularem até o olfato. Né? No futuro, imagina-se que a gente vai poder sentir o cheiro, que é algo que a gente não consegue ainda por meio da tecnologia digital, nós termos acesso a estimularmos esse sentido. Mas acredita-se que no futuro até esse sentido nós vamos conseguir estimular. E quanto mais sentidos nós envolvemos no processo de aprendizagem, mais profundo ele se torna. Então, sem dúvida, é um recurso que ele vai colaborar muito para o processo de ensino-aprendizagem. Mas eu acredito que a gente tem um gap aí, tem um tempo ainda para que tudo isso se efetive. Mas é importante ser para a gente ter esse olhar lá para frente, ter claro quais são as tendências e batalhar para que elas venham a fazer parte aí do nosso universo. Múltipla escolha.
0: Esse é o momento do podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para deixarem dicas para quem quiser estender o tema do episódio. Então eu gostaria de saber, Luciana, quais são os filmes, os livros, os sites, as redes sociais que os professores possam buscar para pensar então sobre esses impactos e sobre todas essas outras novidades tecnológicas que podem surgir aí no futuro.
1: Eu gosto muito né, do site do Porvir. Eu acho que ele sempre traz uma é, experiências e cases muito interessantes relacionados ao uso de tecnologia no contexto educacional, então eu acredito que vale a pena acompanhar o porvir. vir. É, eu estou na direção do, do Instituto Crescer, que também acredito que seja um site aí que é uma referência para que vocês possam ter acesso a materiais de qualidade. É, eu gostaria de dizer que está saindo do forno e nós teremos aí muito em breve. A BNCC de Computação, ela já foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e ela está agora no MEC, nos trâmites finais, e provavelmente ela será ainda disponibilizada ao parecer final agora em junho, no próximo mês, para começar a valer a partir de 2023. Então, é um documento importante que vai nos ajudar a entender melhor como que a gente tem que trabalhar a questão da computação? A partir de três frentes, né, do pensamento, do desenvolvimento do pensamento computacional, do entendimento do mundo digital e cultura digital. Ele já está disponível no site do CNE e acredito que seja um documento importante para a leitura nesse momento. Eu tenho um novo livro que eu lancei agora no Bet, onde eu fui uma das articulistas desse livro e nós temos aí outras referências da área de educação, que é o livro Transformações da Escola e do Cenário Educacional do Brasil. que traz aí uma leitura do cenário do momento atual. Além disso, convido todos a acompanharem meu blog na revista Exame, né, o blog na Exame Online, que é o blog Crescer em Rede, onde eu tenho escrito muitos artigos como esse do metaverso, buscando trazer sempre uma leitura de cenário sobre a importância e relevância da tecnologia, mas sempre também uma ponderação do cenário educacional brasileiro e as possibilidades que todos esses recursos trazem para promover uma educação de qualidade com equidade.
0: Diversão para casa. Luciana, eu gostaria de agradecer a tua participação no nosso episódio hoje e pedir também os seus contatos para os nossos ouvintes que queiram estender a conversa, queiram fazer novas trocas de informações e de ideias contigo, ou até mesmo conhecer um pouco do seu trabalho. Quais são as suas redes sociais, o seu canal de contato para os nossos ouvintes?
1: Vocês me acham nas redes sociais como Luciana Allan, é, no LinkedIn, no Instagram e Facebook e demais redes. Meu e-mail é luciana.icrescer.org.br Eu tenho um blog pessoal que é, vocês acham, no twitch.ly barra Luciana Allan, onde eu compartilho muitos materiais, congressos, acesso a aplicativos que, gratuitos, que são extremamente interessantes para a área de educação. E convido também vocês a participarem da avaliação API 50, que é a Avaliação das Práticas Educacionais Inovadoras. É uma avaliação que a escola faz, que ela se inscreve para participar, onde, por meio da prática dos professores, é possível entender o um momento da instituição relacionado à inovação. Ela está disponível no endereço api50.org.br. E por meio do site do próprio Instituto Crescer, vocês conseguem ter acesso à avaliação também.
0: Luciana, muito obrigada, o Pode Aprender agradece muito a sua contribuição no episódio de hoje.
1: Eu é que agradeço, espero ter ajudado com essa reflexão. Acredito demais no metaverso, apesar de sempre buscar entender o cenário educacional brasileiro, porque eu acredito que nós temos que proporcionar uma educação que tenha qualidade, mas que ela seja igualitária, que ela atenda a todos os estudantes que estão no Brasil. Então, eu me encanto com a tecnologia, tem até uma máxima né do metaverso, que é, seja tudo o que você puder ser no mundo real, e seja tudo que você puder imaginar no mundo virtual. Mas essa máxima ela tem que ser para todos.
0: E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização do Aprende Brasil com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil.positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição de Banca do Podcast... O Pode Aprender é uma iniciativa da Editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.